1: Buenas noches, estamos en Radio María, en Os Daré Pastores, una hora con vosotros para que todos nos pongamos en sintonía de la vocación, que es de lo que vamos a hablar, el sentido de la vida y la vocación. Para ello vamos a abrir nuestras puertas, las puertas y las ventanas del seminario de Coria Cáceres y con todos los seminaristas a la... habla. ¿Por qué? Porque tenemos ganas de comunicarnos contigo si es que la comunicación llena el corazón y con una serie de secciones que eh, vamos a intentar entreteneros durante esta hora a través de eh, esta parrilla eh, llena de corazón porque detrás hay vivencias de personas eh, que quieren, como no decirle a Dios que sí Y como todo programa de Radio María siempre nos acordamos de Dios, por eso eh, vamos a hacer lo primero, una oración, y una oración vocacional. Después, noticias, nos ponemos al día, noticias eh, pues que nos ponen en la actualidad de nuestra Iglesia Universal. tema del día y cómo no en el octavario de oración por la unidad de los cristianos podríamos saltarnos este tema, el tema ecumenismo, porque sí, también en el seminario se estudia el ecumenismo, nos importa mucho el hermano, el hermano de otra confesión. Y después rozamos el corazón con testimonios vivos. Un seminarista dará su testimonio. Y ya veréis eh, cómo nos pone en vilo. Hablamos de amistad eh, con una entrevista entre dos seminaristas. Y es que al final todo queda en casa. Y para terminar, una despedida llena de música y de oración, porque siempre tenemos para ti la bendición de Dios.
2: Oración por las vocaciones. Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que te hiciste hombre para salvar al mundo, tú dejaste a la iglesia la misión de celebrar la Eucaristía. En conmemoración tuya te pedimos que no nos falten sacerdotes, que renueven en tu nombre el sacrificio de la redención, preparen a tus fieles el banquete pascual, presidan a tu pueblo santo en el amor, lo alimenten con tu palabra y lo fortalezcan con los sacramentos, que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
3: Nos ponemos al día.
2: Catequesis del Papa Francisco sobre la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos En la audiencia general de este miércoles 22 de enero, el Papa Francisco reflexionó sobre la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que en Roma se celebra del 18 al 25 de enero.
0: Incendio destruye la Iglesia, de declarada Patrimonio de la Humanidad. Durante la madrugada del 22 de enero, un verar incendio destruye por completo la iglesia de San Francisco, sur de Chile. El Papa
2: Francisco saluda al Extremo Oriente por el Año Nuevo Lunar. El Papa Francisco felicitó a los ciudadanos de los países de Extremo Oriente por la celebración del Año Nuevo Lunar,
0: que tendrá lugar el próximo 25 de enero. Hoy se inicia la novena a San Juan Bosco. Padre y Maestro de la Juventud. Dios no abandona a ninguno. Quien a él recurre con el corazón limpio del pecado y con la oración bien hecha, obtendrá todo lo que necesite. Desea Juan Bosco, Padre y Maestro de la Juventud, cuya fiesta se celebrará el próximo 21 de enero. Así
2: ayudan los niños de todo el mundo a los demás, Pequeños en tierra de misión Obras Misionales Pontificias ha presentado la Jornada de Infancia Misionera que se celebra bajo el lema con Jesús a Egipto en marcha
0: Archiócesis Española acoge reliquias de Vidente de Fátima a 100 años de su muerte Se cumplen 100 años de la partida al cielo de Santa Casinta Marto la y evidente de Fátima, con motivos de este aniversario, tanto sus reliquias como las de su hermano San Francisco Marto visitarán por primera vez España y estarán en la diócesis de Barcelona desde hoy hasta el 2 de marzo.
3: El tema del día.
1: Bueno, pues en el tema del día, eh, como habéis escuchado, eh, siempre tenemos un momento eh, de diálogo entre nosotros eh, sobre eh, eh, el tema que, como no en el octavario de oración por la unidad de los cristianos, eh, sea el ecumenismo. Es el diálogo, ya sabéis que ecumenismo es el diálogo entre las diferentes confesiones cristianas y por lo tanto eh, es eh, muy conveniente el, el echar lazos a nuestros hermanos que sienten a Jesucristo como su Señor y que dan la vida también por Jesucristo. En el 2017 se cumplieron los 500 años del comienzo de la Reforma y eso nos invitó a hacer una mirada retrospectiva al pasado y con un lema precioso que era hallar al Dios misericordioso. La misericordia eh, nos une eh, porque todos creemos en un Dios que es compasivo, en un Dios que eh, nos ama a todos eh, desde el aspecto creacional como criaturas que somos y también en el aspecto eh, redentor y mira por donde todos los cristianos creemos que jesucristo es nuestro redentor hay eh, diferentes instrumentos de salvación está el instrumento de la palabra de dios la sola fidei de eh, los protestantes eh, pues ellos atienden a la relación con jesucristo a través de la palabra de dios nosotros tenemos otros auxilios eh, como son los sacramentos la vida sacramental que nos lleva a la vida de gracia y hay un tema muy importante en el cristianismo como es la justificación y la justificación eh, en 1997 eh, llegamos a eh, ponernos de acuerdo incluso en eso todos los cristianos en un documento que nos hablaba de eh, los términos eh, comunes que tenemos todos los cristianos de todas las confesiones cristianas sobre la justificación. Por eso eh, nos encontramos ante eh, un gran desafío entre todos los cristianos que es la purificación y la sanación de la memoria también la restauración de la unidad, como dice Efesios 4, 4, 6. Eh, por eso, eh, haciéndonos eco de lo que dice eh, el Papa San Juan XXIII, las cosas que nos unen son más que las que nos dividen. Por eso, cuando tenemos una mirada retrospectiva hacia el pasado, en el Concilio Vaticano II, eh, tuvo mucha importancia el diálogo con los hermanos de otras confesiones cristianas. Eh, tanto es así eh, que el Concilio Vaticano II quedó claro lo que nos unía, la fe común en Dios trino, la revelación en Jesucristo, en Jesucristo las verdades fundamentales de la doctrina, de la justificación. Eh, por eso eh, todos nosotros estamos eh, en este proceso, en este itinerario de encontrarnos con nuestros hermanos de otras confesiones, de otras confesiones cristianas. Eh, por eso eh, no podemos rehuir una época que es una época de ecumenismo, una época de globalización, una época de nueva evangelización y por lo tanto para estos retos y para esta época es eh, necesario el testimonio común de fe de todos los cristianos sin excepción. Eh, por eso este octavario está enmarcado en las diferentes conmemoraciones ecuménicas a nivel global eh, que tenemos los cristianos. Eh, por ejemplo, en el año 2017, como acabo de decir, eh, se celebraba a nivel global en los 50 años de diálogo lutero-católico-romano. Eh, también eh, en, este, eh, en ese año se habló de la oración, de la adoración, del servicio, de los desafíos políticos, sociales, económicos, eh, mirando a Jesucristo, eh, sobre también los matrimonios interconfesionales, eh, de, de intentar eh, reinterpretar la tradición y por eso eh, todo este proceso nos lleva a un diálogo serio. Pues enmarcado en todas estas conmemoraciones, la última reciente fue la del de 2017, por eso la he traído a colación, eh, pues está este octavario de la unidad de los cristianos con un lema «Nos mostraron una humanidad poco común». Eh, por eso eh, esto eh, que eh, estamos hablando tiene como inspiración Hechos 28.2 y, y eh, este dialogar es para que todos nosotros nos pongamos las pilas en esto de la comunión entre todos y un seminario no puede ser indiferente ante esto. Un seminario... Tiene que tener eh, también eh, una mirada hacia eh, el ecumenismo, el diálogo, la comunión, el eh, entrar dentro eh, de eh, lo que nuestros hermanos van sintiendo como comunidad. Y por eso no podemos ser ajenos a la realidad del protestantismo, a la realidad de la ortodoxia a la realidad anglicana no podemos estar ajenos sería como olvidar a nuestros propios hermanos por eso eh, para dialogar un poquito sobre esto y sobre eh, cómo nosotros vivimos el ecumenismo aquí en el seminario de coria cáceres y en la diócesis de coria cáceres eh, pues eh, tengo a, 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 a mi lado en este diálogo que hacemos en el tema del día, a dos seminaristas. Buenas noches, Martín. Hola, buenas noches. Eh, buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. Bueno, pues eh, también en el seminario se vive el ecumenismo. Eh, ¿Cómo se vive en, en el seminario el
3: ecumenismo? Por ejemplo, Martín. Bueno, pues en el seminario el ecumenismo quizá lo vivimos de una manera especial, ...teniendo en cuenta, bueno, en este seminario nuestro de, de Corea Cáceres... La, ...la realidad, pues tan peculiar que vivimos, ¿no?... ...un seminario en el que convivimos seminaristas... ...pues prácticamente de todos los continentes, ¿no?... ...sí, ciertamente somos todos, es verdad, cristianos y todos católicos... ...pero bueno, eh, lo que es la, la unidad en ese mismo cuerpo de Cristo, ¿no?... ...participación de una promesa en Cristo Jesús, como decía San Pablo a los Efesios, ...pues nosotros la estamos viviendo... Eh, con un cierto toque, digamos, de internacionalidad, ¿no? La que da, pues, vivir con personas de Kenia, de, de Venezuela, de, de Nicaragua o de, o de Colombia, ¿no? Y, y de España, claro. Entonces, bueno, pues, aparte de, de ese toque, digamos, que nos distinga con respecto a otros seminarios, pues lo vivimos también estudiando y trabajando eh, por ello, ¿no? Porque... Quizá a lo mejor la labor que, que más destacamos, que yo más destaco aquí, sería pues darnos cuenta de que es una realidad que olvidamos con demasiada frecuencia. ¿no? Es decir, que los cristianos muchas veces estamos lejos de, de tener la unidad que Cristo quiso para su iglesia. ¿no? Y bueno, pues quizá un punto de partida sería reconocer eso ¿no? Y, y no solamente reconocerlo, sino también tener ganas e ilusión por trabajar para, para salir de este escollo, como San Pablo salió cuando naufragó bueno, en la isla de Malta y teniendo también en cuenta que nosotros no solamente somos el presente de la iglesia, sino también el futuro, ¿no? Entonces, pues este trabajo está un poco en nuestras manos, ¿no? El ecumenismo es sin vuelta atrás,
1: es decir, es verdad que el ecumenismo no persigue como objetivos que todos se conviertan a católicos. Esto esto eh, sería un ecumenismo malentendido. Es una mirada hacia adelante, no hacia atrás, una mirada hacia adelante. Y al mirar hacia adelante, saber eh, que eh, todos vamos unidos en, a encontrar una, un futuro, una esperanza futura. ¿Hacia dónde nos lleva eh, eh, la Iglesia desde el Concilio Vaticano II? Eh, está avanzando en ello. Eh, ¿Cómo Jesucristo nos quiere? Unidos ¿Cómo conseguir esa unidad? Y ahí está trabajando la Iglesia. ¿Cómo podemos unirnos? Pues para eso también eh, tenemos en el seminario una asignatura, que es la asignatura, el, el propio nombre lo dice, de ecumenismo. Eh, ¿Cómo vis, viviste esa asignatura, Fernando, de ecumenismo?
4: Bueno, pues es una asignatura muy interesante, como usted dice, los seminarios de toda España y también el de Coria Cáceres, pues lógicamente queremos poner el Concilio Vaticano II en funcionamiento y uno de los elementos que, que se necesitan es el de la formación. Por eso nos formamos no solo en, en nuestra confesión católica, sino que vemos pues otras variantes para poder entrar en diálogo con... Pues con protestantes, anglicanos, etcétera, etcétera. ¿no? El, el Concilio Vaticano II afirma que, pues que es un escándalo para el mundo la división entre los cristianos y que contradice plenamente la voluntad de Cristo que fundó una sola iglesia. Y, y partimos de la base de que la unidad de los cristianos, y, y así lo reconoce el ecumenismo, pues es, podríamos decir, como casi un milagro. Es casi un milagro el que ortodoxos, protestantes, católicos, anglicanos, etcétera, etcétera, estemos unidos y, y así lo reconocemos. Eh, que la unidad tan solo vendrá por obra del Espíritu Santo, por obra de la conversión de todos los cristianos, por obra del diálogo, por obra de la formación, que hablábamos con el, con el tema de la asignatura, y con mucha oración.
1: Y ahora que apuntas a la oración, eh, hemos tenido una oración Martín eh, hoy mismo, eh, por la tarde, a las ocho fuimos a hacer en la parroquia de San Juan de Cáceres una oración tipo taicé. Eh, es un estilo de orar eh, que nos llega al corazón y que es precioso eh, porque tiene en cuenta eso, el orar eh, como lo hacen todos los cristianos.
3: Martín, háblanos un poco de esto. ¿Qué es qué es la oración taicé? La oración mm, TC es, bueno, eh, TC es un pueblo de, de Francia, ¿no? Donde hay un movimiento ecuménico muy grande, quizás a lo mejor el mayor que hay en el mundo eh, Donde las distintas confesiones cristianas y no solo cristianas que hay Pues se reúnen y, y, y comparten lo que entre todos tenemos en común, ¿no? Eh, el hecho de ser todos hijos de un mismo Dios, ¿no? Independientemente de, bueno, pues las diferencias que, que son muchas Pero que no priman tanto como las cosas que digamos que tenemos en común, ¿no? Entonces la oración TC, pues es una oración en la que nos unimos todos para poner en valor ese punto que tenemos en común que es la afiliación, eh, sentirnos hijos del mismo Padre. ¿no? Y por tanto hacemos una oración que no se identifica concretamente con ninguna de las, de las confesiones cristianas, pero que sí, en el fondo, sí lo hace con todas, ¿no? Eh, digamos que se, que se que se dirige la oración a, al Padre y bueno pues suplicamos en la oración su ayuda misericordiosa para que nos demos cuenta de que, de que con, con, con la fuerza del Espíritu Santo lo podemos lograr ¿no? entonces eh, si antes decía que el primer paso es reconocer eh, este, esta situación que, que por desgracia tenemos que es que la iglesia está dividida pues, y el primer paso era, el punto de partida era el reconocimiento de esto, pues el siguiente es la oración, ¿no? Desde la oración, desde la oración arranca todo, ¿no? Porque si San Pablo se vio acosado por una tempestad que, que le hizo naufragar, la tempestad de hoy día, pues son son dos, ¿no? La situación, pues el relativismo actual que vivimos en esta sociedad, y luego, pues la indiferencia que hay contra todo lo que, lo que huela evangélico, ¿no? Entonces nosotros, a través de nuestra oración, nos unimos eh, para luchar... Eh, con estas armas que tenemos ¿no? que, que, que además son importantes ¿no? Si reconocemos el poder de la oración Nos daríamos cuenta de que, de que la oración lo puede todo ¿no? Cuando uno se dirige a, a Dios eh, Dios no, no desoye a sus hijos ¿no? Entonces, más aún cuando lo que, que pretendemos y queremos Es ser ...un solo cuerpo, ¿no? Un, un, una sola carne, un, un, una sola familia, ¿no? Y sentirnos, pues como decía antes, como San Pablo le decía a los Efesios, ¿no? Miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa de Cristo Jesús... ...por medio del Evangelio. Entonces, reconociendo nuestras diferencias, pues creo que es importante... ...que seamos capaces de, de poner en valor pues, lo que nos une, ¿no? Que es, que es lo más importante, ¿no? Y en eso consiste la oración TC, ¿no? La que hemos tenido hoy. Ya, hay oh, eh, música eh, muy bonita, repetitiva, que te
1: deja entrar en el corazón de Cristo, porque todos adoramos al Señor. Y todo, todas las confesiones cristianas, como dije antes, tienen como referencia a Jesucristo. Entonces, eh, la misma oración en Cristo, como dice Martín, eh, en la fraternidad de los hijos de Dios y en la filiación Teniendo a Jesucristo en medio donde dos o más estén en mi nombre, allí yo estoy en medio, decía el Señor. Pues así también en la oración Taicé es precioso ver eh, que la hacen con nosotros no solamente católicos, sino también eh, evangelistas o eh, otras confesiones cristianas que se unen con nosotros, ortodoxos, eh, Alguna familia ortodoxa de Cáceres también se ha unido con nosotros a rezar. Por eso eh, es bellísimo mmm, el que todos estemos en, tornos, en torno a Jesucristo. También eh, al seminario se invitó a algún pastor que otro, ¿verdad, Fernández? Eh, y nos estuvimos un coloquio con un pastor. ¿Esa experiencia eh, cómo te resultó, Fernando? Bueno, pues es una
4: experiencia muy positiva, entra dentro de, de las actividades que realiza el seminario en esta en esta semana por la Unidad de los Cristianos y bueno, pues tiene que ser un, un diálogo que no nos separe más, sino que en el cual todos tenemos que poner de nuestra parte para intentar pues llegar a, a conclusiones en, en las que estemos medianamente unidos. Como bien dice Martín, pues hay más cosas que nos unen que, que nos desunen, ¿no? Y de ahí tenemos que partir para, para intentar avanzar y, y, bueno, pues teniendo en cuenta también cada uno obviamente parte de, bueno, pues de sus convicciones, de sus creencias y a veces es difícil ceder en, en nuestras posiciones. Por eso el diálogo ecuménico pues, eh, es muy necesario para pues para que todos seamos unos, como decía Jesucristo.
1: Eh, fijaos que hemos hablado del ecumenismo de la oración. Eh, y En el ecumenismo de la oración tenemos el octavario de la unidad por los cristianos, que todo el material del octavario pues se utiliza en las municiones de cada día, de eh, las eucaristías en el seminario, también en las municiones eh, al día, eh, en nuestra oración diaria, eh, está muy presente el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Tenemos una asignatura eh, de ecumenismo, ya hemos hablado de ella. Eh, tenemos eh, propiamente del seminario la actividad de la oración de Taizé, porque... Eh, somos los organizadores de esa oración junto con la Delegación de Relaciones Interconfesionales de la Diócesis de Coria Cáceres. Tenemos un profesor de ecumenismo eh, que de vez en cuando también eh, nos dan ciclos formativos, eh, don Rafael Delgado, sobre el ecumenismo. Hemos ido a bastantes charlas, ¿verdad?, sobre el ecumenismo. Eh, después, eh, también en esta actividades, este, estos coloquios con los, con los pastores protestantes. Eh, es decir, eh, que eh, es importante esta dimensión dentro de la formación del de, eh, futuro sacerdote. Eh, hemos hablado del de, eh, ecumenismo de oración. Hay otro ecumenismo. Es el ecumenismo de la caridad. Cuando nosotros hacemos caridad, como cristianos, pues lo hacemos como Cristo, ¿eh? como Cristo, porque los cristianos lo que venimos a hacer es hacer otros cristos en medio del mundo. Eh, cuando un cristiano hace caridad, mm, eh, la gente no dice, este, este es católico, no, no, dice, este, esta es caridad cristiana, nos une la caridad a todos los cristianos. Esto en Alemania es tan habitual, tan común, eh, que incluso Caritas en Alemania se une con los protestantes a hacer la caridad a los más pobres. Se unen para la caridad. Está muy desarrollado en ciertos países, en otros países menos, eh, pero hay en países en donde los mismos cristianos, sean de la confesión que sea, se unen eh, para auxiliar las necesidades del país. Eh, Martín, eh, tú, cómo no, te iba a preguntar esto porque, gracias a Dios, eh, tienes una conciencia, eh, eh, estás muy concienciado eh, con la solidaridad por la ONG que llevas. Entonces, eh, esto de la, de la eh, el ecumenismo en la caridad, eh, eh, ¿qué te parece? Eh, que realmente el, los
3: cristianos estamos unidos en la caridad de Cristo ciertamente y, y además es un aspecto pues pues no poco importante, ¿no? Es fundamental, ¿no? Tanto es así que bueno, pues este este año en la, en la semana de oración por la, por la unidad de los cristianos el lema va en ese sentido, es decir, eh, los isleños nos mostraron una humanidad poco común, ¿no? Del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Esa es la caridad, Esa es ese es el ecumenismo en la caridad, ¿no? Eh, un tema que, por otra parte, está de gran actualidad hoy No solamente por el hecho de que, bueno, todos sabemos que un naufragio, el Mediterráneo Es algo que a todos nos evoca algo pues tan actual como triste, ¿no? Y, y bueno, pues mmm, nosotros tenemos que tratar con solícita humanidad a, a estas personas, ¿no? Pero no solamente sus pobrezas eh, físicas, corporales, ¿no? Sino también sus pobrezas espirituales. Y ahí es quizá un tanto más difícil, ¿no? Eh, porque las cosas físicas muchas veces no cuesta tanto hacerlas, ¿no? Como, como, como acoger en la caridad, en las pobrezas espirituales de muchas personas, ¿no? y ahí estamos nosotros y esa es nuestra tarea no ese es otro escollo de los que tenemos que salvar ¿no? y para eso necesitamos la fuerza y la, la ayuda del Espíritu Santo no porque eh, el documento el material que ha preparado la, la conferencia episcopal para el tema de, de esta semana de oración, de esta semana de oración dice que no basta ni con el activismo humanitario ni tampoco con el voluntarismo espiritual yo eso siempre a mí me gusta mmm, decir lo he dicho muchas veces ...yo hay una palabra que me gusta destacar siempre... ...que es la oración, con dos c's... Que, re, ...que resume precisamente esto, ¿no?... ...la oración, que es el voluntarismo espiritual... ...orar por los demás, que es muy importante... ...y, y, la, y la acción, que es el voluntarismo humanitario, el físico, ¿no?... Eh, ...deben ser dos patas de un mismo banco... Y, ...y si uno tiene que predominar, aunque parezca... aunque parezca contradictorio, es la oración, precisamente... ...porque la oración es la que nos va a llevar a la acción... ...si yo no tengo las pilas cargadas difícilmente voy a poder eh, transmitir energía, pues esas pilas las cargamos con la fuerza del Espíritu Santo que nos llega a través de, de, la, de la Eucaristía, de los sacramentos, de la de, 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 la, de la oración ante el Santísimo, eh, ponernos delante del Sagrario y decirle al Señor, yo por mí no valgo, pero contigo lo puedo todo, ¿no? sin Cristo nada, pero con Cristo todo, ¿no? Y él es el que nos ayuda a superar todos estos obstáculos y a reconocer el problema este que parte de nosotros mismos, ¿no? Darnos cuenta de que sin nuestra oración el mundo no va a cambiar. El mundo nos necesita. ...pero no solamente a nosotros los que nos preparamos para el sacerdocio... ...el mundo necesita a todos y cada uno de los oyentes... ...que ahora mismo están escuchando este programa... ¿no? ...y que se den cuenta de que, de que no solamente tenemos que acoger... ...las pobrezas físicas y materiales de los de los hermanos que sufren... ...sino también sus pobrezas espirituales... ...que es la, la vecina del quinto... ...que es eh, el panadero antipático... ...o que es el compañero que, que cuando puedes te pega una puñalada... ¿no? ...entonces eh, dándonos cuenta de esas realidades... No solamente aprendemos a tratar mejor a los demás, sino también a descubrirnos a nosotros mismos. ¿no? Es difícil, pero como digo, con la ayuda del Espíritu Santo podemos esto y más. Eh, fijaos, es la caridad, el ecumenismo de la caridad.
1: Eh, Jesucristo es aquel que nos regala eh, esa sinceridad en la caridad. el Encontrarnos con el prójimo, que es el próximo, el cercano el que tenemos al lado es decir este ecumenismo eh, eh, comienza pues eh, mirando al otro y al otro es el que tenemos al lado es verdad que todos todos sin excepción nos equivocamos pero para eso nos ha dado eh, jesucristo el amor y un amor de perdón de reconciliación el ecumenismo no se puede dar sin el perdón qué importante es esto ¿Eh? Por eso, eh, cuando entramos dentro de celebraciones, he participado en muchas celebraciones ecuménicas en donde se ha dado el perdón, eh, pues ver a confesiones cristianas de diferentes confesiones pidiéndose perdón unos a otros. Esto es bellísimo. Y también un ecumenismo que es el ecumenismo de la sangre de los mártires. Hoy es San Vicente. No, perdón, ayer. Ayer fue eh, San Vicente, eh, eh, San Vicente, eh, que su sangre clama al cielo eh, y clama al cielo por todos los hermanos. Eh. Por eso también la sangre de los mártires. Hay muchos testigos de Cristo, sean de la confesión cristiana que sean, que dan su sangre eh, por Jesucristo. Eh, Fernando, eh, sobre eh, esto del martirio de la sangre, de entregar la vida eh, por los demás, eh, pues eh, en la teología se nos ha hablado muchas veces de todo esto, de la entrega de la vida, de dar eh, la sangre por Cristo. Eh, todo esto nos une a los demás cristianos, ¿verdad?
4: Pues, bueno, es que lo de los mártires eh, es un tema <coughs> que que En fin, que no todos tenemos vocaciones de mártires, ¿no?
1: Sí, es verdad.
4: Es algo que se va fraguando en, en la vida poco a poco. Y, pero sí que es verdad que, bueno, pues el seminario y, y los seminaristas, pues, eh, no tenemos y sí tenemos porque pretendemos, pues, dar la vida por, por los demás y por eso estamos aquí también, ¿no? Eh, efectivamente, los mártires no solo dan la vida por los cristianos, sino que la dan por todos, ¿no? Es, por eso también existe el diálogo interreligioso. Es la sangre, la misma sangre que derrama Cristo por los que son cristianos y por los que no lo son, por todos. Eh, ante ante el gran supermercado de, de creencias que existe en el día de hoy, en donde bueno pues hay para todos los gustos, para todos los colores, eh, podemos escoger creencias de todo tipo. Eh, creo que bueno pues el, tenemos que intentar los cristianos es hacer un esfuerzo por esta por esta por esta, unidio, por esta unión y ahí tenemos a los mismos mártires que, que nos
1: ayudan a ello. Pues, eh, fijaos, ecumenismo de oración, ecumenismo de caridad, ecumenismo de la sangre de los mártires, nos unen tantas y tantas cosas. Por eso, eh, cuando persiguen a un cristiano, no persiguen a un católico, o no persiguen a un protestante, o no persiguen a alguien con apellido. ¿Eh? De protestante, de anglicano, de... No, 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 no. A un cristiano. Y por eso nuestra sangre es la sangre de aquellos que quieren dar la vida. Y no hay mayor felicidad que esa de entregar la vida y dar la vida. Por eso en un programa en donde eh, se habla de seminario y de seminaristas pon... hablamos también de ese martirio blanco eh, que es la sangre entregada del día a día a nuestros hermanos. Por eso a esto nos estamos formando los seminaristas. Por eso, eh, Martín, Fernando, muchísimas gracias. gracias muchas gracias. gracias, gracias. Eh, muchas gracias por haber compartido con vosotros esta experiencia ecuménica eh, que vivimos en el Seminario. Eh, también nos vamos a, a, a nos unimos todos los años a la celebración ecuménica eh, del Día de San Pablo y con esta. Eh, oración ecuménica, terminamos el octavario. Siempre el seminario va a esta oración ecuménica donde nos preside siempre el obispo y algún pastor eh, protestante. Pues eh, nada, a seguir orando por la unidad de los cristianos y a velar en nuestras vidas, en nuestro granito de arena que es muy importante eh, para eh, que allí donde estemos hablemos de unidad, hablemos de comunión, hablemos de ecumenismo, pues ya sabes eh, te hemos pasado el testigo, eh, por favor ora por el ecumenismo entrégate por el ecumenismo
5: Señor toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente no Saber de ti, te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, téngase de Dios. Necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcharé cantando, por pueblos predicando. Grandeza, Señor. Tendré mis brazos sin cansancio, luz entre mis labios y mi fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vida. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir.
3: Testimonios vivos. Muy
2: buenas noches, eh, les habla por aquí el seminarista José Ángel Gil, de 24 años, eh, de Venezuela. Contándoles un poquito de mi vocación, ¿verdad? Eh, vengo de una familia muy católica, eh, de padres muy católicos, con tres hermanos, y siempre en mi vida. He asistido a la iglesia, a infancia misionera desde niño y ayudando mucho en la iglesia. Siempre me ha gustado mucho, siempre me ha llamado el, el camino del amor, el camino del dar. Trabajé mucho en la iglesia, fui creciendo poco a poco y me convertí en catequista. Luego a mis 16, 17 años me ofrecieron ser coordinador una pastoral juvenil de 120 jóvenes. Eh, fue un, un, una grande responsabilidad en la cual dije que sí Y poco a poco me fue llamando Dios Aunque aunque yo muy dentro sí sentía el llamado Pero me daba mucho miedo verdad Como cualquier joven de 18, 19 años Que siente ese llamado a Dios Pero el mundo o las cosas del mundo te llaman a otras cosas de, hice, trabajé dos años como, como coordinador, luego eh, tomé la decisión de estudiar ingeniería en telecomunicación Pero sentía que no, lo hacía estudiar por estudiar No era algo que, que me llenaba, que sentía que esto era lo mío Sino que simplemente era para aprender y, y ver si había algo más en mi vida que no fuera solamente la iglesia. Pero Dios se encarga siempre de, de, de llamarnos y de abrirnos los ojos. Tal, tanto fue en mi caso que yo este, ya sentía un llamado en una misa muy fuerte. Y me acerqué a mi párroco y le comenté el, el deseo que yo tenía de probar mi vocación. De, de ver si estoy llamado a ser sacerdote. Y él me dijo que iba a hablar con el obispo porque en ese entonces pasaba mi país por por una fuerte política, por, un, por muchas cosas malas, por muerte de jóvenes, de guarimbas, etcétera Que me imagino que muchos de los oyentes saben un poco de lo que está pasando en Venezuela. Y me dijo que tranquilo, que él iba a hablar y, y y ver si podía estudiar en, afuera de un seminario, ¿verdad? Y pasó el tiempo, pero mi desesperación y mi deseo de hacer algo, de, de sacar adelante a mi familia, de como ser el hijo mayor, el primogénito, de, de sacar la cara por mi familia y, y hacer algo. La, la desesperación fue tanto que Venezuela durante, pasó una semana sin luz y hasta hasta ahí llegué yo, mi, llegó mi calma y dije, le dije a mi hermano que había llegado de Argentina, él sí ya se había ido, ya había inmigrado del país le dije que me iba a coger otra vez a Argentina, que me iba con él a ver que si Dios me quiere allá, pues vamos a ver que, cómo nos va y partimos a Argentina el año pasado, el 5 de abril llegamos a Argentina y Empezamos a hacer lo que cualquier inmigrante tiene que hacer, salir adelante, a trabajar en las calles, patalear eh, en cualquier trabajo, en lo que fuera, ¿verdad? Para la sorpresa de, de uno que va con muchas ilusiones de salir adelante, de lograr ahorrar algo y mandarle a su madre, pues en mi situación con mi hermano no fue así. Fue totalmente lo contrario, fue muy difícil lograr ahorrar algo y mandarle a mi madre o... El mismo hecho de estar ahí, de tener gasto, era increíblemente muy alto. El tener el tener que aprender a, a cocinar, a, a lavar, a planchar, a estar todos los días a las 7 de la mañana trabajando, ve que vamos a hacer esto. Pasaban días que a veces ni comía, por, no, comía, por, no comi comía porque el trabajo consume mucho, me consumía mucho. Y bueno... Seguimos así y... Durante cuatro meses... Así, así, cuatro o cinco meses... Y... Llegó una noche en la que... Estábamos muy tristes, mi hermano y yo... Pero yo... No estaba tan triste como él... Estaba muy triste y desesperado porque quería ser más... Quería ser más, más... Y salir de, de esa situación en la que estábamos... Y yo estaba, me acuerdo que estaba haciendo... Un... Eh, un pan, un jamón... Y cocinando, ¿no? Y estaba cantando una canción que, que me gusta mucho De una salsa de un, can de un autor que se llama Mar Anthony Una salsa que dice Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Y así le decía a mi hermano y mi hermano me decía Deja de cantar, que, que no estamos para cantar Tenemos que hacer algo y al día siguiente, me acuerdo que muy temprano en la mañana, mi, ye, mi madre me estaba llamando, tenía muchas llamadas perdidas, me levanto y veo por qué, por qué me está llamando, ¿sabe? ¿será que había pasado algo? Estaba muy preocupado y veo en, en la videollamada de que mi madre estaba llorando, no entendía el por qué, porque no me decía nada, simplemente lloraba y me decía, hijo, hijo, te tengo que decir algo en ese momento que me dice que me han aceptado en el seminario de España, no sabía cuál era eh, me dice que me aceptó es increíble, de verdad cómo la vida te puede cambiar en un segundo en un segundo estás en, en un vacío en un vacío, una tristeza que no puedes ni decirle a tu mamá porque este, por más que sea tú estás lejos de ella y no, no quieres ni preocuparla ni nada sino que quieres salir adelante, sea como sea, y que en ese segundo mi madre no sabía nada de lo que estaba pasando en Argentina. Simplemente ella, en ese segundo que me dijo eso, wow, me cambió la vida mía y mi hermano. Mi hermano saltaba de la alegría, era increíble, como de anoche que estaba triste, llorando, al otro día estaba feliz. Eh, era algo que, que de hecho tengo hasta una foto que tomó un cactorio más de la de la cara de nosotros felices, verdad y, y bueno este ahí me di cuenta de que en Argentina yo era muy muy maduro Dios me me dijo que o sentía así que mi momento en Argentina fue de madurez ya que ahí me convertí en un hombre estuve solo Estuve solo, salí adelante con mi hermano y sentí que ahí fue donde él me dijo, esto es lo tuyo, esto es lo tuyo, aquí es donde tú te sientes bien, aquí es donde tú debes de estar.
3: Hablamos de amistad.
6: tenemos a un hermano colombiano se llama David pues entonces eh, buenas noches David
7: buenas noches Gerardo un gusto saludarlo y a todos los oyentes que nos escuchan en este momento
6: encantado bueno David nos gustaría saber primero
7: algo de usted eh, usted quién es bueno pues me presento me llamo David Albeiro Baez Barón soy de Colombia del departamento del Meta. Eh, mi pueblo queda a una hora y quince de la ciudad del departamento de Villavicencio y pues muy contento de ser colombiano y estar por aquí en estas tierras españolas.
6: Pues encantado. Pues. Entonces, como vemos, David es un joven de Colombia y actualmente le tenemos aquí en el país de España. Pues entonces... Ahora que estamos en la Semana de la Unidad de los Cristianos, que correctamente podríamos hablar de lo que es el ecumenismo, pues entonces no podríamos hablar simplemente de la gente propia nativa del país, sino también de los emigrantes. Entonces usted, David, ¿se siente
7: acogido aquí en el seminario de Coria Cáceres? Pues la gente desde el momento que llegué a España me ha tratado muy bien porque es muy carismática, es muy sociable, es muy humilde. Y se siente la tranquilidad de ese acento.
6: Y, y con, los, con los formadores, con los seminaristas, sus compañeros, a los que han encontrado aquí en el seminario, ¿cómo, ¿cómo lo lleva? ¿Usted cómo se siente?
7: Pues me siento como mi segunda familia, a pesar de que mi familia está en Colombia y los extraño, pero conociendo nuevas personas me he sentido lleno. Y ya que tomé esta gran, decisi esta gran decisión de ser Sacerdote, pues siento el llamado y estoy animado porque me han dado y me han recibido con un buen corazón.
6: Bueno, pues como vemos, David es un es un joven que podríamos decir del siglo XXI y aquí como le tenemos, pensamos que usted ya realizó unos estudios universitarios, ¿verdad?
7: Sí, tengo una carrera intermedia en ingeniería sistemas informática, creo que aquí le llaman así, y también tengo carrera profesional en contabilidad. Eh, estudié en la uni Universidad Minuto de Dios, que es a nivel nacional en Colombia, y pues como ser profesional eh, tomé esa gran decisión y sentí el llamado.
6: Muy bien, pues encantado. Habrá eh, una última cosa que nos podía hablar es, ¿cómo usted llegó a tomar esa, de esa decisión de dejar, tal de como sabemos, profesionales ya en contabilidad, en informática, y dejar a sus padres, a sus hermanos y venir
7: aquí? Pues primero, cuando terminé el bachillerato, a mí inclusive me decían el curita del pueblo, pero... Lastimosamente no, no, no sentía el llamado porque me sentía presionado, me sentía como arriado, como si estuvieran llevando el ganado al matadero. Entonces, eh, pues respetaba la iglesia, me gustaba mucho participar en los grupos religiosos en el grupo juvenil, en la parroquia, duré de monaguillo prácticamente 10 años y ya cuando terminé mi profesión, a un acontecimiento que ha pasado eh, me ha llamado la atención y he tomado esta gran decisión porque se siente uno lleno y es el por qué quieres ser en verdad para tu vida y el ser alegre ...y el ser servicial a la gente.
6: Muy bien, muchas gracias Deiber. Como vemos, un seminarista de Colombia, de Latinoamérica... ...pues le tenemos aquí, en, eh, en nuestro país, podríamos decir... ...porque los cristianos aquí somos de todo el mundo.
7: De todo el mundo.
6: Pues nada, Deiber, le agradecemos por ese momento que nos ha dedicado... ...y
7: que tenga una buena noche. Pues Gerardo, yo le agradezco por estos, estas hermosas preguntas o cuestiones... ...y pues... Quedo agradecido con todos ustedes y espero que les haya gustado a todos los oyentes.
6: Bueno. Gracias.
1: Esta es la vida de la Iglesia Católica, esta es la Iglesia Universal. Este es el seminario, con todos los seminaristas que quieren decir sí, con generosidad, Adiós, Dios, Emmanuel, José Ángel, Demetrio, Martín, Fernando, Gerardo, Teiber, Vicente en el control y aquí en el micrófono, Miguel Ángel. Pues, eh, sin más, la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo día aquí en Os Daré Pastores, con esta parrilla tan dinámica como entretenida. Y, por favor, di también tú que sí.